0: Irmãos, vocês perceberam já que nós hoje estamos tendo uma celebração diferente. Nós estamos aqui hoje eh, trazendo um pouco do tema do Natal. E eu, particularmente, pessoalmente, tenho boas lembranças do, do dos natais que passei em família, especialmente na minha infância. Ah, os meus avós, eles eram desse, desses que to, levavam bastante a sério essa coisa do de serem os patriarcas da família e, e juntarem a família. Então, eles, além de eles tomarem essa responsabilidade para eles, eles gostavam muito de, de reunir a família, preparar o ambiente para que as pessoas fossem até a casa deles e etc. Isso acontecia basicamente todo final de semana. Todo final de semana a gente se reunia, pessoas visitavam a, a meus avós e eles gostavam muito disso. E a data de Natal era especial para a nossa família nesse sentido eu lembro muito bem da, desse momento da ceia, do jantar em que a família se reunia às vezes vinham pessoas de longe, amigos íntimos se aproximavam e a minha avó especialmente era uma pessoa é, que levava isso bastante a sério cara. e ela fazia eu lembro assim, ó, uma mesa cara, bonita era um banquete aquele troço e sabe certas comidas e certas coisas a gente só via na ceia de natal a minha avó só fazia de forma especial para o Natal. Por exemplo, arroz com, com uva passa. Eu não sei quem inventou de colocar uva passa no arroz. Mas a minha avó fazia isso só no Natal. E alguns tipos de sobremesa, e aquela mesa bonita. E no centro da mesa tinha aquele peru, sabe, brilhando, bonito, grande. Só que a minha avó era casca-grossa. Ela não se contentava em ir no ar Que comprar um peru de Natal. Ela comprava na feira, velho, um peru de verdade e engordava ele ali por uns dois meseszinhos e chegava na véspera de Natal chalvo peru e ele via para mesa a minha avó era casca grossa ela levava as coisas a sério mas eu tenho como eu disse é, imagens e lembranças muito boas daquela daquela época do Natal e é interessante a gente pensar que esse 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 essa data ela é uma data uma das principais datas festivas, comemorativas do nosso calendário, na é verdade? O dia 25 de dezembro, ele é popularmente conhecido como o o nascimento de Jesus. Mas antes da gente construir aqui uma pequena reflexão a respeito disso, a gente precisa desconstruir algumas coisas, como por exemplo, não sei se alguém aqui vai chorar, mas Jesus provavelmente não nasceu no dia 25 de dezembro. Como é que a gente sabe disso? A Bíblia ela não, é, ela não tem nenhuma informação clara a respeito disso. Ela não tem nenhuma informação que indique, por exemplo, o dia que Jesus nasceu e muito menos o mês que Jesus nasceu. Entretanto, existem, por exemplo, alguns textos que dão algumas ideias para a gente, como, por exemplo, o texto de Lucas 2, no versículo 8, quando Jesus nasce, um anjo aparece para os pastores que estão no campo, e esses anjos, esse anjo informa para aqueles pastores que, olha, nasceu o Salvador. E, e se você prestar atenção nesse texto, ele diz o seguinte, ele diz que aqueles pastores estavam cuidando das ovelhas à noite. Se você fizer uma rápida pesquisa geográfica, climática, tipo Ronaldo Coutinho, lá daquela, daquela região lá da, de Belém, você vai descobrir rapidamente que a época das, da, da, do inverno, do frio, das chuvas, da neve, eram exatamente de dezembro a março. E as temperaturas lá caíam bastante. Ou seja, é extremamente pouco provável que um pastor estivesse com o seu rebanho ao ar livre à noite, durante o inverno. O que acontece é que durante esse período os pastores fazem justamente o contrário. Eles levam seus rebanhos para abrigos, cavernas, currais e etc. Porque se ficar o ar livre num frio desse, com a neve, com chuva, as ovelhas morriam. Então a gente já de cara percebe que, muito provavelmente, com quase 100% de certeza nós não podemos afirmar, mas Jesus não nasceu em dezembro. Mas, de toda forma, como eu disse, é popularmente conhecido esse período de Natal como o nascimento de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus não nasceu nesse, nesse período. Mas por que, que então a gente toma tempo para falar e fazer, às vezes, um evento especial para falar sobre isso? Eu, a minha resposta, a minha posição é o seguinte. Vocês lembram lá de Paulo, quando ele chega em, em na Grécia, mais precisamente em Atenas? Está lá no capítulo 17 de Atos. Ele está lá caminhando pela cidade e ele vai olhando aquelas estátuas, aqueles deuses que o pessoal grego tinha. Deus para tudo. E ele vê um deus e tem lá escrito uma estátua. Ao deus desconhecido. E ele então chega para o pessoal e ele começa a falar, olha só, está vendo esse deus que vocês não conhecem? Eu vim apresentar esse deus aqui. Ó. E ele começa a falar de Jesus. Então você consegue entender que Paulo usou o contexto social, da cultura para falar de Jesus? Então eu diria o seguinte, nessa época do ano, a gente sabe, as pessoas ficam muito mais reflexivas, muito mais é, sensíveis, talvez, abertas a algumas coisas. Por que não, então, aproveitar mais esse momento e falar, continuar falando de, de Jesus? É isso que, que a gente está fazendo hoje. Nós, Se você é um frequentador aqui da nossa, da nossa comunidade, você sabe que nós falamos de Jesus sempre. Nós estamos falando só hoje. Mas hoje, de forma especial, queremos trazer esse, essa, essa pequena, esse pequeno comentário. Mas é interessante, meus irmãos Nós sabemos que, por exemplo, Jesus nasceu em Belém E a cidade de Belém, que também era conhecida como Efrata Que significa, interessantemente, casa de pão Jesus nasceu na casa de pão E é interessante que ele mesmo, lá em João 6,35 Ele se refere a ele mesmo dizendo Eu sou o pão da vida E quem vem até mim não terá fome Legal isso e se a gente der sequência, pensar um pouco a respeito dessa, dessa, dessa relação de Jesus A gente vai pensar, mas peraí então A gente está falando aqui sobre nascimento de Jesus E essa época é tida como o nascimento de Jesus Mas a gente já está desconstruindo essa ideia Dizendo que não, provavelmente Jesus não nasceu nessa época O que é que talvez então Jesus diria a respeito dessa situação toda? Eu separei aqui um texto que está lá em Lucas 22, quando Jesus está ali prestes a ser crucificado, e ele tem aquela última ceia com seus discípulos, e ele diz assim, Lucas 22, do 14 ao 19... Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que todo que lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus e tomando o pão deu graças partiu e deu aos discípulos e disse, este é o meu corpo dado em favor de vocês façam isso em memória de mim o que, é que eu, o que é que eu diria em relação a esse texto, eu diria o seguinte que Jesus queria ser lembrado era pela morte dele era pelo que ele estava prestes a fazer e realizar na cruz do calvário e isso é extremamente tudo bem vai lá com a sua mãe isso é extremamente importante e pertinente a gente Jesus queria ser lembrado e eu penso que Jesus não estava preocupado com a data de nascimento dele Ou se nós iríamos saber a data que ele nasceu O que ele pede aqui na Bíblia e nós lemos isso é Vocês querem se lembrar de alguma coisa? Se lembre do meu sacrifício na cruz Se lembre do que eu completei e realizei na cruz do Calvário É disso que vocês devem lembrar isso, meus irmãos, aponta claramente para algo chamado salvação. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz e ressuscitado ao terceiro dia, nós não teríamos nos re sido reconciliados com Deus. Não teríamos sido salvos. E teríamos, estaríamos entregues ao nosso próprio pecado e condenados ao inferno. Mateus 7, do 13 ao 14, diz assim. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Nós falamos um pouco sobre isso hoje de manhã, e pegando um gancho aqui rapidamente, como eu disse, Jesus queria ser lembrado, e ele deixou isso bem claro, pelo que ele completou na cruz isso aponta claramente para a salvação e aqui o próprio Jesus ele traz para a gente uma figura ilustrativa para fazer a gente pensar a respeito disso, ele diz existe uma porta larga e grande, e existe um caminho largo e grande e existe em contrapartida uma porta estreita e um caminho estreito e está, Jesus está falando claramente sobre salvação o próprio Jesus diz isso a respeito dele mesmo, eu sou a porta ele não está querendo que a gente tenha dúvidas. Ele está dizendo, olha só, existe uma porta grande e uma porta pequena. Um caminho largo e um caminho estreito. E o que é que isso indica para a gente? Portas, elas têm função básica de divisão, não é verdade? Você coloca, por exemplo, uma porta no meio da sua sala para dividir a sala da sala? Não. Você vai dividir a sala do quarto a sala do banheiro, ou seja a porta, ela divide ambientes diferentes, isso aponta quando a gente pensa em salvação, isso indica claramente, vida nova eu estou aqui numa realidade, mas se eu passar por essa porta, eu vou sair de uma realidade de uma atmosfera, e vou entrar em uma outra atmosfera, em uma outra realidade e nós temos essas duas alternativas a porta larga e a porta estreita e Jesus trabalha esse texto trazendo essa ilustração pra gente E isso faz a gente refletir acerca de algumas, de algumas coisas Como por exemplo Você pensa que Você vai vivendo sua vida E você vai adquirindo e, e acumulando experiências Nós falamos um pouco sobre isso hoje de manhã e imagine então que você vai vivendo sua vida e você vai acumulando experiências, e essas experiências você vai colocando dentro de uma bagagem, da sua mala. Sabe aqueles viajantes que tem aquelas malas bem grandes que, nas costas, que às vezes você vê andando pela beira do, dos caminhos por aí, tem panela pendurada, tem barraca, tem tudo que você imaginar, se o cara precisar, ele tem ali naquela bagagem. Então você imagina que você vai vivendo sua vida, você vai acumulando suas experiências e você vai pegando todas essas coisas que você vai aprendendo e vivendo e você vai colocando na sua bagagem. E um dia, você está caminhando por um caminho e você se depara com duas alternativas. Você tem aqui uma porta grande e você tem aqui uma porta estreita. E aí a dúvida que surge na sua cabeça é se eu estou aqui com essa minha bagagem enorme se eu quiser entrar por essa porta grande, eu vou passar tranquilamente. Não preciso nem me estressar. Mas, se eu quiser entrar pela porta estreita, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que rever minha bagagem. Tem um monte de coisa que eu vou ter que deixar para trás, porque eu não passo pela porta estreita com o que eu estou carregando. Isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos entender que rumo nós queremos tomar a nossa vida. Há uma versão desse, desse texto eh, que ele diz que ele se refere à porta estreita como a porta pequena. Ele diz, há uma porta pequena e um caminho estreito. E eu prefiro essa tradução porque eu penso o seguinte, se você imaginar uma, uma porta estreita, você concorda comigo que uma porta estreita, ela pode ter 3 metros de altura, 4 metros de altura, concorda comigo? Ela é estreita, mas ela é alta. Isso pode acontecer, vamos só imaginar. Agora, se a porta é pequena, como algumas versões dizem, você consegue entender que para eu passar por uma porta pequena, eu preciso me abaixar, eu provavelmente preciso me curvar, eu preciso me ajoelhar para passar por essa porta pequena. E isso indica, meus irmãos... Algo a respeito do, da minha entrega... E do meu reconhecimento do Senhorio de Cristo na minha vida. Quando eu estou diante dessas duas alternativas... De um lado eu tenho... Eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu posso continuar seguindo o rumo com tudo que eu tenho. Eu não preciso me desfazer de absolutamente nada. Eu só preciso continuar caminhando. E do outro lado você tem uma outra situação eu preciso deixar minha bagagem para trás e eu preciso me prostrar e reconhecer que existe um Senhor dono da minha vida e se eu escolher passar por essa porta eu estou abrindo mão da minha própria vida e estou dizendo, meu amigo a partir de hoje você é o meu dono olha que coisa séria só que não acaba por aí a Bíblia diz, e esse texto diz muito claramente Existe uma porta larga que leva a um caminho largo. E existe uma porta pequena que conduz a um caminho estreito. Ou seja, o caminho, a porta e o caminho, a gente viu aqui, eles levam à destruição. E enquanto a partida, a porta pequena e o caminho estreito levam à vida. O que eu quero dizer, construir aqui é o seguinte, você consegue perceber, meus irmãos... Que a vida que nós tanto queremos, ela é uma combinação de duas coisas. Eu tenho que passar pela porta e eu tenho que continuar caminhando pelo caminho. E é interessante a gente pensar que o próprio Jesus também diz o seguinte. Em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele já falou antes, eu sou a porta. E ele acabou de dizer, eu sou o caminho também. Muitas vezes nós temos essa ideia, talvez equivocada ou incompleta, talvez, de que um dia nós fomos em uma igreja e alguém falou sobre Jesus e a gente levantou a nossa mão e a gente disse, eu entendo que eu quero esse Jesus aí. E a gente tem na nossa cabeça que, olha só, eu passei pela porta. Eu passei pela porta pequena um dia, pela porta estreita um dia. Só que eu pergunto para você, você está caminhando no caminho estreito? Você continua caminhando com Jesus? Ou você acha que você um dia passou pela porta e ufa! Consegui, já completei, já fiz a parte difícil, agora eu vivo a vida do jeito que eu quiser. Deixa eu lhe explicar uma coisa, meu irmão. Você não pode passar pela porta pequena e caminhar no caminho largo. Se você entrar pela porta pequena, você vai caminhar num caminho estreito. Onde nem todas as coisas lhe convêm. Onde nem todos os comportamentos são para você. Então quando nós pensamos nessa data tão bonita sobre Jesus que nasceu nós temos que lembrar que aquele Jesus que nasceu seja lá qual foi o dia que ele nasceu o importante é que ele morreu na cruz e que ele ressuscitou no terceiro dia e que ele é o caminho que conduz a gente para um relacionamento com Deus. E que nessa noite, meu irmão e minha irmã você precisa tomar uma decisão. Ou você está andando pelo caminho largo, ou você vai caminhar com cam pelo caminho estreito. Eu acho interessante, porque Jesus é muito simples. E ele diz aqui, meu amigo, só existem dois caminhos. Véio. Só existem duas alternativas. Ou você vai entrar pela porta larga e caminhar no caminho largo, e fazer o que você quiser, e viver uma vida de pecado, e ninguém vai lhe recriminar. Ou você vai escolher, entender, entrar pelo, pela porta pequena e caminhar pelo caminho estreito só existem essas duas alternativas então nessa noite se ao passo que a gente eu falo isso para você aqui e o Espírito Santo fala no seu coração se você no seu coração por alguma razão você pensa eu não sei em que caminho eu estou se você, eu vou dizer a você, vou ser mais simples se você não está no caminho estreito andando com Jesus você está no outro meu amigo não existe um caminho alternativo em que você está vendo, esperando para ver o que é que você vai tomar de decisão. Vendo o que é que vai acontecer. Eu estou aqui, sabe, no banco de reservas? Esperando para um dia tomar uma decisão de verdade. Você já tomou. Se você não, não passou por essa porta pequena e não está caminhando com Jesus no caminho estreito, você está no outro caminho, meu amigo. E nessa noite festiva, de alegria, de, de celebração, onde nós lembramos Jesus eu digo para você, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Existem algumas profecias sobre, sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, que nós vamos ver na Bíblia, e em uma delas, Jesus é chamado de Emmanuel, que significa Deus conosco. E pensando, para finalizar... Nessa questão toda, Jesus nasceu, nós não sabemos quando, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, e ele continua conosco hoje, porque ele é Manuel, ele é Deus conosco, ele mesmo disse: Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então, nessa noite, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, nós precisamos aproveitar esse momento e nós precisamos tomar uma decisão. Qual o caminho que a gente vai seguir? Qual o caminho, qual que é a porta que você vai entrar? E não se esqueça disso, meu amigo. A porta é só o começo da jornada depois que você entender o que Jesus fez na cruz, você disser, eu, eu preciso de, de, de um salvador, e você dizer, eu preciso passar por essa porta que é Jesus, você precisa continuar caminhando com Ele. Então, que nessa noite, eu queria propor que a gente fechasse nossos olhos, por um segundo, eu queria incentivar você, meu irmão, minha irmã, a refletir a respeito disso. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor pelo teu sacrifício naquela cruz, Pai louvamos o teu nome, Pai porque o Senhor se entregou se esvaziou e se entregou por cada um de nós e o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, Pai e nós podemos, Senhor, por causa do teu sacrifício, Senhor sermos reconciliados com o nosso Pai e nesse momento, Senhor, diante da tua palavra, Senhor nós queremos nos posicionar, Pai e eu oro, Senhor, pedindo ao Senhor que você possa estar falando conosco essa noite e nos ajudando, Senhor, a tomar uma decisão, Pai nos atrai para os teus braços, Senhor, essa noite, Pai nos atrai para perto do Senhor, Pai nos dá a coragem, Senhor, de abandonarmos, Senhor, sabe as coisas que temos carregado nessa vida, Senhor para que possamos, Senhor, passar por essa porta, Senhor e caminhar com o Senhor nesse caminho, Pai Tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que o Senhor aplique a palavra dEle aos nossos corações. E que a gente possa, de fato, entender aquilo que, que Jesus falou aqui a respeito dessa decisão que nós precisamos tomar. E a verdade, meus irmãos, é que nós precisamos voltar a essa porta pequena e a esse caminho estreito todos os dias. Todos os dias nós precisamos voltar nele e precisamos reavaliar. O que é que eu tenho carregado que me impediria hoje de passar por essa porta? Porque nós precisamos ser salvos de nós mesmos todos os dias. E que o Senhor abençoe as nossas vidas e nos ajude a caminhar com Ele. Amém?